0: si divide in due categorie, chi ha la pistola carica e chi scava, tu scavi. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, ma soprattutto buonanotte a tutti gli amici, ma soprattutto le amiche del brutto e il cattivo in edizione notturna per la crisi ucraina. Da Kiev il nostro inviato Simone Zizzari. Ciao Simone.
1: Da Svedania.
0: L'Italia è eh, hai
1: appena fatto so, scoppiare una dai.
0: crisi internazionale.
1: Porca cacca, ciao, Stefano, come stai? C'è cioè, sonno, vero? Sei stanco. stanco, non si possono fare podcast a quest'ora. quest'ora
0: è è troppo tardi
1: per noi vecchi. Per eh. vecchi. Segnaliamo che sono le 22:54, quindi cioè,
0: i fondi. giovani
1: adesso escono, vanno, vanno a festeggiare, vanno a ballare. Invece, noi andiamo a dormire
0: no, andare sotto, sotto le coperte.
1: Vabbè, banda alle ciance.
0: Tu eri, di ansioso, che parliamo oggi? eri ansioso di parlare e io voglioso di ascoltare il tuo pensoso commento a? Eh?
1: Lungo, lunghissimo commento a questa attesissima, c'è cioè una, un'attesa spasmodica per LOL 2, il grande ritorno di LOL dopo eh, l'immotivato successo della prima stagione Però, che ancora oggi ci chiediamo come sia stato possibile che un prodotto bravissima. del genere... Abbia voluto avere tutto questo successo, così è stato, e grazie a delle gag, secondo me a me non mi hanno fatto ridere. Forse sono l'unico in Italia insieme a te, probabilmente <ride> che non hanno riso alle, esatto. alle gag di Posaman di Lillo, che io continuo a non capire. Ma va bene, tant'è. Quindi, noi ci adeguiamo al, al, al sentire comune e quindi accogliamo con gioia senza poter ridere, perché il gioco di Lolo lo sapete, insomma, è chi ride è fuori ehm, il claim che è anche il claim di LOL ehm, accogliamo quindi il grande ritorno con questa seconda stagione attesissima che uscirà in quattro puntate il, ehm, il prossimo vabbè, praticamente per chi ascolta già sono disponibile su amazon ehm, su amazon prime e dicevamo saranno le prime quattro puntate già disponibili e le altre mi pare che era il 3 o il 4 marzo non ricordo comunque saranno disponibili le ultime due all'inizio del insomma a distanza di una settimana che allora fatti.
0: Che grande
1: Suspense, grande Suspense, grande suspense. Italia. Se, se,
0: se, si fermerà in attesa di scoprire. Allora,
1: ho avuto il privilegio, io, tu, no, di vedere le prime due puntate di questo, di questo programma. Che allora, tu... e diciamo, diciamo subito una cosa. Allora, eh, chi ha amato il primo amerà anche il secondo perché il prodotto è sostanzialmente assolutamente replicato le modalità sono le stesse cambiano soltanto gli attori Stefano è già molto entusiasta di questo mio racconto e già comincia a sbadigliare e alla tolda di comando lì a schiacciare pulsanti a schiacciare bottoni ad essere pagato una fratta di soldi ci sta ci saranno c'è il solito Fedez e accanto a Frank Matano che l'anno scorso era tra i protagonisti, invece quest'anno passa dalla parte di quelli che possono ridere e quindi da coloro che commentano le gesta dei eroici comici che sono invece all'interno della, della, de, de, del teatro, insomma. E, mh, ci sarà Lillo, che appunto a furor di popolo torna anche questa seconda stagione, anche se non aveste inedito, ovvero di special guest, cioè non poteva stare insieme a Fedez e, e, e Matano, ma non poteva neanche replicare, tornare tra i concorrenti e quindi è un po' una situazione ibrida per, per cui lo vedremo un po' da una parte e un po' dall'altra. Ma In sostanza era, sarà era l'arma sem- comica.
0: È l'assembramento. Sarà...
1: Era sotto perché... assembramento, sì. esatto. Eh, sarà l'arma comica che utilizzeranno Frank Matano e Fedez. Eh, lo faranno entrare nello studio a cercare di far ridere i concorrenti. Ecco questo sì. è il suo fondamentale e sì. cruciale.
0: Che Lillo, c'è. Lillo arma comica. Sei sicuro?
1: Arma comica, così è così come dire Luigi così Di dire. Maio,
0: ministro degli esteri. Oh, scusa, guarda,
1: io allora, ti dico una cosa: a me, Lillo e Greg mi hanno sempre fatto invece un sacco ridere. Da quando Lillo ha fatto LOL ed è diventato famoso con Sol Lillo è diventato insopportabile non lui, lui è, è un bravissimo non è un bravissimo comico, a parte gli scherzi mi piace veramente un casino quando fa teatro, ha fatto un sacco di roba fighissima con, con, eh, con il TV. suo compare Greg Uccide, no, 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 a parte ma... gli scorso ora sono serio, ora sono serio. Però ecco, da quando ha fatto LOL e diventato Sol Lillo, mi dà mi anche fastidio, perché uno che ha un curriculum come Lillo, poi diventa famoso perché se gira e dice Sol Lillo, che è una cosa, se ci pensi, è assurda, no? Cioè, po- voglio dire tu, e e tu pensa e tu Esatto, poche, tu pensa tutte le volte che lo fermano per strada e gli dicono, oh, mi fai Sol Lillo, mi fai Sol Lillo, cioè pensa a lui coraccio, giustamente, dopo un po' dirà, no? Cioè, dirà che gli fa piacere io, ma in realtà non è così, giustamente gli direi, se gli roderà pure un po' il culo, se vogliamo
0: io gli direi, ciao, sono Stefano
1: esatto, cioè dice, io, sono, io sono 30 anni con dal latte dei suoi derivati che, 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 mi, che mi, mi sbatto il culo per diventare famoso, per sbarcare il lunario sono diventato comunque un personaggio di nicchia nel mondo della comicità, eccetera, italiana, e poi fa Sollillo e tutti lo riconoscono per quello. A saperlo se evitava tutta la fatica precedente dei, dei 30 anni di Gavetta precedente, ecco, bastava di Sollillo e faceva prima, insomma, e si sarebbe fatto pure molti più soldi probabilmente, quindi mi dispiace pure un po' per Lillo, patteggio un po' per lui. Torniamo a parlare di LOL 2. Ehm, esaurito dalla parte dei, dei, appunto dei, dei conduttori, passiamo a raccontare chi è il cast di quest'anno. Allora... Passiamo dalle note note più fighe, allora a me ovviamente, diciamo subito, eh, tutti i concorrenti concorrenti di LOL 2 si dividono in due parti, la prima sono gli sconosciuti che ovviamente vedono in LOL 2 una grandissima opportunità di visibilità, visto come è andato il primo, ho detto senti proviamoci almeno qualcuno ci si fila e poi c'è la seconda parte, cioè la seconda categoria che sono invece i grandissimi comici, alcuni è veramente incredibile che siano finiti là sinceramente e che sono andati lì per un motivo semplice insomma no? Perché poi alla fine peculia non let, giusto? Allora, allora em, dicevamo partiamo dai, dai, dai personaggi top, c'è Macho Capatonda ecco Macho Capatonda è quello che sicuramente e fa più ridere là dentro Perché cioè, a me il maccio capatonda fa ridere eh, A prescindere se ti può stare simpatico Antipatico Se ti può piacere o meno la sua comicità assolutamente demenziale Però eh, 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 nelle prime due puntate eh, A me è quello che mi ha fatto forse ridere più di tutti e, mh, Poi c'è Virginia Raffaele Che è un'altra grande protagonista buona. Insomma della, della, della comicità italiana È sì, buona, È e, buona sì, 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 confermo Però è anche brava è così brava che mi chiedo cosa ci faccia là in mezzo ma soprattutto me lo so chiesto di Corrado Guzzanti cioè Corrado Guzzanti stiamo parlando forse dell'apice della comicità no? cioè l'ottavo nano, vulvia adesso possiamo elencare t- Lorenzo tutti i personaggi che lui ha tirato fuori e che fanno parte un po' anche della nostra gioventù no Stefano, cioè fa parte appunto del nostro periodo no, della nostra giovinezza ecco, vedere un personaggio del calibro di eh, Corrado Guzzanti tra l'altro, dopo che aveva partecipato pure la sorella Caterina Guzzanti nella prim- nel primo capitolo, mi ha un po' sorpreso. Ecco, mi ha fatto piacere perché comunque vedere Guzzanti è sempre un gran ridere e fa ridere pure il LOL 2, fa ridere molto. Però secondo me è un po non è il contesto suo, cioè non è i- 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 il-, il mondo così commerciale, appunto, che trasmette il messaggio commerciale che trasmette l'OL, secondo me non è da, Corrado, da, un-, da, un-, da un maestro come Corrado Guzzanti andiamo avanti poi ci stanno vabbè tra gli altri ci sta vabbè il Mago Forest che è un altro insomma che ecco Mago Forest a me invece non mi ha fatto mai ridere che eh, si tratta di Michele Foresta, ovviamente il Mago Forest è lo pseudonimo Gira eh, gira tantissimo tempo mai di regola adesso sta da fazio ci ha provato in tutti i modi personalmente a farmi ridere ma io non sono mai riuscito a ridere della sua della sua della sua comicità un po' così anche se vogliamo un po' antica Aspetta, ma vuol questo dire ovviamente è un gusto personale
0: ma lui eh? personalmente, lui veniva da te e provava a farti ridere, e tu no,
1: personalmente, no, no, nel senso, no, ne, nel senso, non è proprio un personaggio che si avvicina al mio modo di vedere la comicità, ah, ecco. Okay. Diciamo, eh, certo. Poi il mio personaggio è Marcio Capadone, e ci sarebbe molto da dire a proposito. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Poi che altro ci sta? Mi sono dimenticato perché poi ci sta, vabbè, ci sta Maria Di Biase che è un'altra, un'altra protagonista, cioè, mi, mi sono dimenticato tutti gli altri nomi cioè, Diana li del Bufalo. Che, tesma, e, cioè Diana del Bufalo, che cerca bravo, di
0: ri, ricrearsi una reputazione dopo aver pestato una merda dopo l'altra alcuni mesi fa con delle storiacce riguardanti pass, e vaccini e altre cose e finì un pochino, lo oh, ricordo male, era lei no? che finì sì, un sì, pochino era? Era lei, scel- lei. Nell'occhio, nell'occhio del ciclone aveva fatto tantissime era battute assolut- sul Green Pass immagino una spirito suona esatto. poi Diana del Bufalo molto bella Tass- Diana del Bufalo
1: Tess, Tess Masazza che io non conoscevo e che nelle prime, due puntate, nelle, nelle prime due puntate tra l'altro passa abbastanza inosservata Max Angioni che invece mi ha fatto molto ridere molto divertente come, come, come comico e poi c'è, vabbè, c'è Maria Di Biase che è un'altra che comunque ha fatto anche film eh, famosa anche per Zelig e per, eh, insomma, per, per dei film che ha prodotto insieme al marito poi ci sta, poi ci sta Alice Mangione che recita insieme a no che recita scusa che partecipa a questo gioco insieme al marito Gianmarco Pozzoli De Pozzoli ah, Spemini scusa, scusa
0: Alice Mangione cioè lei ha problemi di disturbi alimentari cioè pipetà, t- ecco, questa tanto.
1: è proprio una battuta da lol no, 2, ok. guarda questa è proprio una battuta da lol 2 porta pazienza adesso sono qui tra l'altro Basta, mi pare che abbiamo finito con la lista dei, 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 dei partecipanti, quindi dicevamo alla fine per fartela breve, per farti una, una sintesi complessiva, ci sono allora in questo eh, l'anno 2 loro ci hanno avuto un problema, soprattutto eh, gli autori, chi ha pensato al programma. Allora, visto che il primo alla fine ha tirato fuori dei tormentoni, c'era una necessità assoluta di replicare il successo del primo e provare a creare dei nuovi tormentoni continui di nuovo, ricominci a parlare di LOL anche sui social, eccetera Attraverso appunto quei video spot che vanno su YouTube, su TikTok, no? Giusto che poi alla fine il sollillo, insomma, per intenderci E quindi si è cercato in tutti i modi, nelle prime due puntate che ho visto io Di replicare dei tormentoni molto veloci, no? Allora, di tutti quelli che ci hanno provato, non ne sono usciti granché Forse manco uno, forse solo uno, che riguarda il padel che poi lo vedrete che è divertente che è, palle è abbastanza il padel. Lo so, lo so che non ti piace però appunto è, è proprio su quello che lui gioca che si gioca in una scena non la posso anticipare però la vedrete mi pare che nella, prima, nella seconda puntata mi pare, ed è, è molto divertente è una scena appunto in cui si gioca a padel con delle palle abbastanza, abbastanza particolari, Sì, sono proprio quelle che pensi tu ecco esatto. non posso anticipare altro esatto. non posso anticipare altro però gioca con lo è l'unica cosa che mi ha fatto abbastanza divertire. Ci so, c'è un monologo di Guzzanti anche che fa ridere, però ad esempio Virginia Raffaele è abbastanza anonima e anche gli altri. Max Sangioni mi ha fatto abbastanza ridere, ma tutto sommato, eh, ragazzi, se vi è piaciuto il primo vi piacerà pure il secondo. Il format è lo stesso, identici, Hanno fatto copia e incolla con, atto- con dei personaggi differenti ma, Hanno ma... messo dei big e delle giovani scommesse che vedevo di a me ma... non mi ha entusiasmato ma non perché non mi aveva entusiasmato neanche il primo quindi in sostanza è più o meno così però insomma è gradevole poi le puntate durano sempre più o meno 25 minuti quindi diciamo che anche chi non, non è un appassionato se lo può vedere è divertente ecco. ci sono dei momenti che, in cui uno ride abbastanza ma insomma niente di trascendentale ecco un prodotto domanda. abbastanza sorvolabile domanda
0: non è meglio e... rivedersi una notte da leoni 1 e 2 e impiegare quel tempo in quel modo?
1: sì, direi di sì okay.
0: altra domanda, direi tu sì. che hai avuto la fortuna di confrontarti con un maestro della comicità come Corrado Guzzanti perché il nostro Simone ha avuto la fortuna di intervistarlo perché Simone è un professionista serio io ancora non ho capito perché va in giro con me ehm hai chiesto me lo chiedo Guzzanti. pure io,
1: lo sai che me lo chiedo pure
0: esatto. Io? Hai chiesto a Guzzanti dove cazzo è stato negli ultimi sei anni, cioè l'Italia ha bisogno di Guzzanti, perché okay. se è ma... vita privata, cazzo.
1: L'Italia, L'Italia ha bisogno di Guzzanti dentro LOL.
0: No, ma probabilmente okay. Guzzanti aveva bisogno dei soldi di LOL dentro il suo portafoglio. Eh, Quello
1: sicuramente ah, scordavo scordato di dirti che la scena del padal quella divertente: è dei pozzoli Sfemini e chi so vabbè lasciamo never, stare never dai. andiamo avanti ne abbiamo co- sei vecchio sei vecchio Ma sei vecchio, vecchio, vecchio dentro. dentro pure dai dimmi un po- parliamo di guzzanti Guzzanti. Guzzanti ha fatto un monologo su Saturno, dice io ho Saturno contro, ma Saturno che te frega, sta, pensi che sta a pensare a te, Saturno che sta a 4 miliardi di anni luce dalla Terra. E, però se te lo dico io non fa ride se te lo dice lui fa ride ovviamente, c'è cioè un motivo ovviamente. per cui è Guzzanti e io sono io, ha fatto un paio di monologhi carini, divertenti, però vabbè dai, non te posso di altro, però carino, Vulvia non c'era ancora, ma Vulvia ci sarà e ci sarà pure Venditti. Venditti. Lui che fa Venditti
0: lui che fa venditti.
1: Il grande raccordo anulare.
0: Cavalli di razza, insomma.
1: Eh sì, direi di sì.
0: Io con tutt'altro afflato ehm, spirituale, questa sera vorrei parlarvi di un, eh, di un film che, piace, che è piaciuto e che piace alla gente che piace, eh, perché il 18 febbraio è arrivato su Mubi eh, il portale streaming della gente fica e intellettualmente impegnata come me. E la gente quelli. fica e, e impegnata intellettualmente come me, noi che in questo momento siamo contriti per la crisi eh, ucraina e che non andiamo a guardare eh, anteprime di serie TV e intervistare stelle del cinema e della televisione come fanno altri. Io sto tutto il giorno a penare sulla crisi ucraina e sulle Scusami, però perché tu sei un
1: po' repre- sei represso pure un po' te però eh.
0: io, 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 io a attaccare
1: sono... così i colleghi che fanno il loro lavoro il, mentre il... tu sei a casa a vedere la crisi ucraina cioè, io
0: la cosa... un po di allora, cattivo gusto tanto non ci ascolta nessuno posso dire una cosa? io la cosa più di cattivo gusto che, che, che veramente mi dà proprio un fastidio e probabilmente l'invidia che mi muove sono quei, io non li chiamo neanche colleghi perché io, mi, io mi considero un giornalaio quindi quei giornalisti che stanno lì a pubblicare i video delle loro interviste alle stelle del cinema e non fanno dire loro delle cose interessanti ma pubblicano i video di eh, tizio e caio delle stelle dei registi, dicono ah, che bella domanda che mi hai fatto mi hai fatto una domanda intelligentissima io la trovo una cosa di un cattivo gusto ma perché eh, mia nonna diceva chi si loda si imbroda ma, ma perché ah. vuoi
1: dare un contenuto Sarò io non sono assolutamente d'accordo con te
0: <ride> tanto Simone mi fa i pollici verso l'alto a pollici il versi il no, suo appoggio no, no. ma mi dispiace.
1: mi dispiace ma questa tua cattiveria credite nei confronti dei colleghi non la condivido per niente che domanda
0: intelligente che hai fatto dopo essere andato dal parrucchiere a
1: tagliarti e poi pelle. vogliamo dirci la verità Dai, diciamoci la verità vantiamoci anche, perché ce lo dicono pure a noi eh ogni tanto mi, che fanno belle domanda, attento lo dicono mai allora io
0: vi dico se ammetto Molland mi dice che no. bella domanda intelligente che hai fatto io mi vergogno mi vado
1: a sotterrà ok? però ok però ascoltami ascoltami è vero, hai ragione, non lo faccio neanche io, non lo fai neanche tu, però diciamo che a volte ce lo, ce lo dicono che bella domanda che hai fatto, cioè nel senso, no? Po- può io succedere. E ti dico di più, ti dico di più però adesso a smontare il tuo ego, è che loro lo dicono anche un po' perché forse gli conviene, di mazza hai fatto una bella domanda, pure se in realtà sottintendevano. intendevano mazza sta domanda, ma hanno fatto tutti quanti, eh? Quindi, capito? come è Come di... regista cioè, sì, però... che
0: dopo l'anteprima del suo film De Boluccio invita un selezionato gruppo di critici a prendere l'aperitivo dopo e se ride, se scherza, se parla di fica o de cazzo, eh, di cazzo, tutti i gusti sono leciti, e, e così poi, sapendo che così il giornalista il giorno dopo non infierirà sulla sua povera opera cinematografica, ma comunque chiuderà un occhio. Perché sono cose che succedono, non lo fanno. Eh? Non Assolutamente. Noi, perché io, io non ho amici nel mondo del cinema, quindi a me è film che mi, mi fa cagare. Lo dico, tanto non mi ascolta nessuno, quindi probabilmente sono... Io ce l'ho,
1: amici, nel mondo del cinema. Tu? tu eh, hai me? Io? Eh, io ce l'ho, sì. E ci sono io? Quando... Esatto. Esatto. <ride> Senti un po', ma adesso chiudiamo questa parentesi di attacco ai Colleghi che già avevamo pochi ascoltatori adesso saranno ancora di meno. Scusate, Beh, brutto, 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 sì, perché è una brutta... Ma tu sei una brutta persona, diciamocelo francamente. È l'orario che mi C'è rende tanta cattivo. credine. Hai voluto, hai voluto pomida, svuotarti un po' della credine che avevi dentro. Dai, ti perdoniamo. Dai, torniamo, andiamo avanti.
0: Torniamo a parlare no, del sei. film, del film che piace alla gente che piace eh, e vi voglio parlare questa sera... Un Film è arrivato sulla piattaforma Mubi, che è la piattaforma del cinema d'autore. Prima giocavo, ha eh, un palinsesto davvero, eh, davvero interessante, tanti bei film. Io ho la, eh, la watch list piena, non ho mai il tempo di guardare niente, eh, però ho trovato il tempo di guardare Petit Maman, eh, il film di eh, Céline Siamma. la regista regista francese che aveva stupito il mondo già da qualche anno fa con Tom Boy e poi con il ritratto della giovane in fiamme che questa volta eh, si dedica eh, a una storia eh, molto semplice sostanzialmente la storia di una bimba di otto eh, anni eh, eh, la cui nonna muore in una casa eh, di riposo lei con i genitori si reca nella nella casa eh, della nonna per sistemarla in vista di una possibile vendita. Qui eh, può insieme alla madre scoprire la stanza dove è cresciuto la sua sua genitrice, sua madre e cominciare a imparare qualcosa eh, di lei. Però poi all'improvviso la madre di Nellì scompare, lei resta da sola eh, con eh, il padre e un giorno girando nel bosco vicino alla casa incontra una bambina che sta costruendo una casa, una, una casa di legno questa è la premessa eh, molto semplice di eh, Petite Maman un film che ha un chiaro eh, messaggio fin dalla sua durata il film dura 71 minuti, è la gioia di Simone che si lamenta sempre contro la durata mostre eh, dei film. Ricordo eh, un grande del passato, Orazio, che disse «Cerco di essere breve ma divento oscuro» e il film della Siamà è un eh, film che lascia tante eh, cose dentro. È un film perfetto sotto ogni punto di vista non c'è niente di troppo tutte le cose sono al eh, punto giusto non non c'è un'inquadratura di troppo non manca niente ma non possiamo definirlo un film eh, minimalista è un film carico eh, di emozioni che parla di perdita e di come la percepiscono i bambini ma anche della paura eh, di come i bambini cercano di elaborare il lutto ma anche della paura eh, della perdita ad esempio dell'unità perché la piccola Nelly è anche preoccupata eh, che l'amore tra il padre e la madre stia terminando. È un film che racconta tanto dell'infanzia, racconta tanto anche dei genitori e di come forse tanti genitori dovrebbero cercare di ricordare come erano da bambini quando rispondono alle domande dei bambini, perché quando Nelly chiede eh, al padre notizie del rapporto con la madre, le risposte evasive del genitore eh, fanno in modo che poi la bimba riempia di suoi significati i punti vuoti eh, della storia che le viene raccontata. È particolare la svolta fantastica che c'è nel film di cui non vi dico niente ma che come da stessa ammissione della regista Céline Siamma avvicina molto eh, Petit Maman eh, ad essere un film alla Miyazaki. Eh, La Siamma ha risparmiato tantissimo sulla colonna sonora non c'è musica per tutto il film tranne, tranne in un breve in una breve sequenza molto bella in cui le due bambine vanno a fare una gita in un piccolo lago con un Canotto. è un film che ti fa pensare alle cose di cui avevi paura da, eh, da bambino e che sostanzialmente ci ricorda che il rimorso e il dolore sono delle pieghe nel tempo ma che al cinema il tempo è solo una questione di montaggio e, e, e che quindi attraverso l'uso del montaggio si possono se non curare le ferite del passato ma almeno aiutare a farle rimarginare Mamma mia, che palle, però è bello il film. Non non da avere fatto una presentazione molto noiosa. Mi piacerebbe il film, è molto bello
1: allora. Non invidio assolutamente il tuo rancore nei confronti dei colleghi, eh, però, come racconti tu le cose, veramente, guarda, bellissime. Complimenti, non ti faccio mai complimenti in realtà, vedi perché non eh, me li il, prossimo, non te prossimo. il okay. prossimo, te lo faccio l'anno prossimo, il prossimo te lo faccio l'anno prossimo. Allora vedi, il prossimo te lo faccio l'anno prossimo, Io invece proprio non ci riesco a parlare bene. Allora, se sì, invece a me invece piacerebbe molto, eh, proporvi una serie TV che è uscita adesso su Apple TV Plus nelle prime, con le prime due puntate. Allora, la puntata le, la, la serie TV si chiama Scissione. È una serie di cui si sta parlando abbastanza E questo mi fa piacere Uno, perché la serie merita tanto E due, perché finalmente si comincia a parlare di questa piattaforma Apple TV Plus Che è sempre stata un po' tenuta un po' nascosta ne, da, ne, ne, Nelle chiacchiere che si fanno sui social e Ovviamente Prime e Netflix hanno eh, E Disney Plus sono tu le tre proprio le... Su,
0: Tu sull'estratto conto tuo C'è proprio una voce mensile Apple TV Plus di entrata che arriva Guarda, ogni settimana a
1: TV Plus. Mi piacerebbe, ma non è così, perché fanno prodotti di qualità, al contrario dei competitor che spesso puntano più sulla quantità, anche se a volte ci prendono pure i competitor, ci mancherebbe altro. Allora, dicevamo, scissione, eh, la serie in americano è, si chiama Severance ed è una serie che vede alla regia Ben Stiller. Allora, è una serie di nove episodi i quali sei sono appunto diretti da Ben Stiller è una serie che appunto trovate in esclusiva su Apple TV Plus sono uscite le prime due puntate le altre escono una ogni venerdì allora è una una serie che a me sta piacendo moltissimo di cui si sta parlando tanto ha tantissimi pregi e pochissimi difetti secondo me è un mix di generi allora c'è la fantascienza c'è il thriller è una serie distopica c'è anche molta critica sociale ma una critica sociale che ad esempio piacerebbe moltissimo secondo me a Ken Loach perché è il lavoro al centro del racconto però è Il il lavoro Raccontato Un po' Alla Black Mirror Se vogliamo È come se fosse Una lunga puntata Di Black Mirror Questo Severance Allora L'idea di base È geniale Se vogliamo Allora C'è questa azienda Che si chiama Lamon Industries In questa azienda Lavora il protagonista Mark Mark Scout Che è interpretato Da Adam Scott Tra gli altri protagonisti Ci sono anche La bellissima Britt Lower E John Turturro Ci sta Christopher Walken E c'è Patricia Arquette Sono gli altri protagonisti di questa di questa serie quindi il cast è un cast della madonna allora il cervello dei lavoratori è stato a che hanno aderito appunto a questo programma che appunto hanno deciso di lavorare per questa azienda viene diviso in due parti da una operazione chirurgica gli viene impiantato un chip nel cervello che scinde in due il cervello quindi da una parte ci sono i ricordi tutte le aspirazioni e le ambizioni lavorative e dall'altro c'è il, la sfera privata e queste due parti non comunicano fra loro quindi quando un dipendente entra nell'azienda e prende l'ascensore in questo ascensore c'è una fo- sorta di switch ovvero sì, la parte della vita privata viene spenta e quindi di conseguenza ehm, quando poi esce viene spenta la parte lavorativa e, e si riprende la parte della vita privata quindi in sostanza quando la persona è fuori dal, dall'azienda si ricorda soltanto le cose che riguardano appunto la sua vita privata. Quando entra dentro l'azienda non si ricorda nulla di quello che succede fuori, quindi in sostanza le persone vivono due vite separate. Questo qua, se ci pensate, è una critica sociale molto forte al mondo del lavoro, no? In cui si parla sempre delle persone che si portano a casa il lavoro, è molto attuale ad esempio il tema dello smart working, del fatto di essere collegati, di pensare al lavoro 24 ore su 24, no? E quindi la critica sociale sta proprio in questo, cioè la provocazione di Ben Stiller e dei creatori di questa serie è quella di abbiamo l'idea del lavoratore perfetto, no? ovvero sia colui che entra dentro un'azienda e per otto ore pensa soltanto a quello, al lavoro, senza eh, disturbi legati alla propria vita privata, no? strascichi della propria vita privata che entrano nel mondo del lavoro. Questo non accade in severance e c'è quindi anche appunto un, una forma eh, di oppressione perché i lavoratori all'interno di questa azienda visto che poi non si ricordano quando poi una volta che escono appunto dell'azienda stessa vengono vessati c'è un regime che in realtà è una è una è una è una monarchia totalitaria c'è cioè il capo che, do, che, che, che rende praticamente i dipendenti quasi succubi e ci sono queste ambientazioni ci sono questi uffici esageratamente grandi ma al tempo stesso che sembrano degli ospedali con dei corridoi lunghissimi che sembrano appunto dei corridoi di una corsia eh, di un ospedale e quindi in cui al, eh, andando avanti in, durante la storia sembrano appunto come dei lunghi corridoi che ti devono portare verso una realtà alternativa quindi C'è tanta metafora Anche all'interno Di questa serie È è una serie Secondo me Meravigliosa Si chiama È una sorta Di distopia lavorativa Se vogliamo Quindi c'è Tanta critica C'è tanta fantascienza C'è il thriller Ci sono delle persone Che ad esempio Lavorano in questi dispositivi Obsoleti Vecchissimi E devono devono Selezionare dei numeri Qua c'è anche Un richiamo ad esempio All'host Con i i sopravvissuti Sull'isola Che devono comporre Sempre una stessa sequenza Di numeri Ogni tot di ora Altrimenti il mondo finisce Ecco in questo caso sono loro che devono cestinare una sequenza di numeri che non comprendono quindi i dipendenti all'interno di questa azienda fanno un lavoro che non capiscono non sanno cosa stanno facendo ma lo fanno e, e lo fanno tutti con estrema devozione a parte due uno che si crea si comincia a chiedere delle domande e la ragazza che invece si oppone e cerca di uscire da questo folle meccanismo senza riuscirci almeno apparentemente quindi è, è una serie molto interessante fatta benissimo il problema, secondo me, è che la prima puntata è un po' ostica cioè è un po' lenta. Quindi devi comunque entrare nel meccanismo, nel ragionamento della serie. E però, poi già dalla seconda puntata, e quando cominci un po' a capire di cosa si tratta, la serie comincia un po' a ingranare. Vediamo come saranno le altre. Sono state, sono state presentate soltanto le prime due, però insomma, le prime due secondo me sono di altissimo, altissimo livello.
0: Sai qual è la, la parte del mio cervello che farei separare da tutto il resto? Qual è? La AS Roma.
1: Eh, quello... Sì.
0: Soffrirei solo... molto minuti. di meno, sì. Solo quei 90 <ride> minuti e poi ho una domanda. Ehm...
1: Aspetta, no, volevo dire una cosa, io scusami, poi me la fai. E Mi sono scordato di dirti una cosa invece molto, molto chiara. Io ci ho trovato anche un parallelo, secondo me Ben Stiller si è anche un po' ispirato alla mega ditta di Fantozzi con il ah, Gran cavolo Lucman capito? C'ha un po' pure di quello, quindi secondo me Ben Stiller si è un po' ispirato anche a Fantozzi.
0: Ma secondo te invece nel caso di un attore porno, se separassero la parte lavorativa dalla parte privata, l'attore porno poi nel privato riuscirebbe a trombare?
1: Non lo so, ma probabilmente farebbe Moon Knight.
0: Farebbe Moon Knight, un bel gag bang dentro se stesso. Eh, ha avuto molto riscontro quel momento del nostro podcast. Eh? La gente ha scritto... Sì. Ma Era detto, così freddo che ha detto no, non ha commentato non, me, ne, me ne duolgo che Rocco non è. in però della gente ci ha scritto siete dei malati pervertiti, morite
1: è vero secondo è vero. me parlava
0: di te però vabbè, io
1: può essere può essere, per carità. Può essere tutto
0: io sicuramente
1: vorrei... a morite morite eh, te lo direbbero i nostri colleghi ma lo direbbero a te
0: <ride> sicuramente <ride> chissà quante volte me l'hanno
1: chiaccato per strada con la macchina se ti me ti l'hanno incontrano. detto
0: me l'hanno detto e, e, la seconda eh, cosa eh, che vorrei proporvi sono stato cosa
1: addirittura addirittura eh.
0: cosa il secondo contenuto come dicono quelli che vogliono fare i fighi no il secondo mh, no prima il di... no, secondo film che vorrei proporvi sono stato abbastanza indeciso perché è una cosa che è uscita un po' di tempo fa e che io ho recuperato solo recentemente perché è sbarcata a metà febbraio su Disney Plus ma vi posso dire, eh, le persone a cui potrebbe interessare quelle tre o quattro persone che se l'avessi visto quando uscì lo scorso anno avrei inserito The French Dispatch in testa alla mia classifica dei film più belli del 2021 Non esito a definirlo il capolavoro di eh, Wes Anderson perché in questo eh, film mi sembra che eh, il regista sia riuscito finalmente a trovare un equilibrio tra la sua perfezione eh, formale e la comunicazione, la trasmissione eh, di valori e eh, e, e, e e di contenuto. The French Dispatch è eh, è il supplemento di un quotidiano eh, statunitense che racconta la vita in una immaginaria cittadina francese che si chiama Ennui sur Blasé Eh, Ennui vuol dire noia, Blasé vuol dire noia, qualcosa come sofisticato eh, quindi già capite che non è un posto dove accadono delle cose eh, molto interessanti che diventano interessanti nel racconto dei giornalisti del supplemento. Quando però il caporedattore redattore del The French Dispatch, Arthur Owitzer Jr., eh, muore, eh, il, l'uomo lascia scritto nel suo testamento che la rivista dovrà chiudere per sempre. Così i suoi collaboratori decidono di realizzare un ultimo numero, con le migliori storie mai pubblicate sul magazine. Ecco che The French Dispatch di Wes Anderson diventa un film composto da quattro eh, corti, da quattro piccole storie, tenute insieme solamente dalla eh, redazione che riempie i momenti di passaggio. Eh, C'è la storia con protagonista Owen Wilson che eh, fa un viaggio in bicicletta nella città raccontandocene il passato e il presente, facendoci vedere come la città è cambiata negli anni. C'è la storia di un artista eh, ergastolano e del eh, gallerista che eh, eh, ne cura eh, le opere e le fa conoscere eh, al mondo. C'è una eh, vicenda di ribellione sessantottina di un gruppo di studenti che viene risolta in una intensa partita a scacchi prima dell'arrivo della repressione dell'esercito e l'ultima storia è quella del rapimento del figlio del commissario della polizia locale, sorprendentemente risolta da uno chef con una ricetta misteriosa. In questo film... Eh, la la perfezione formale le regole che Wes Anderson si impone di eh, simmetria eh, la rigida scelta eh, dei colori sono un po' come le leggi della fisica che tengono insieme il nostro mondo e consentono alla vita di esprimersi in tutte le forme che noi conosciamo Eh, The French Dispatch è pieno di vita racconta le cose essenziali eh, per l'uomo L'arte, la famiglia, eh, la, la, il senso di libertà, ma anche il senso del tempo che passa e del retaggio che possiamo e che vogliamo lasciare alle persone che verranno eh, dopo, eh, dopo di noi. C'è il solito cast ricchissimo. È è incredibile scoprire in ruoli nemmeno parlanti attori straordinari, attrici straordinarie come Elizabeth eh, Moss, ehm, che ad esempio è la protagonista di The Handmaid's Tale, eh, Jason So eh, Sohorshi, Ronan eh, e tanti, tanti altri. I ruoli più importanti c'è purtroppo l'onnipresente Timothée Chamalet che purtroppo anche in questo caso è molto bravo, c'è Benicio del Toro, eh, c'è Lea Seidu che fa vedere molto di sé, eh, mi incuriosisce molto questa disponibilità che la Seidu ha sempre al mostrarsi eh, nuda. E, insomma, guardatelo, io non capisco quelli che criticano questo film, questo è uno dei quei casi in cui, secondo me, chi non l'ha capito e io ci faccio una croce sopra, cioè se non vi è piaciuto questo eh, vuol dire proprio che vi manca qualche cosa dentro, non, non capita un cazzo. Ecco, quindi io c'è gente che eh, è entusiasta di Cruella, <ride> che critica sto film, io vorrei dire... Ma... Sei molto... Eh, vabbè, sei mo... eh, a fare oggi c'è oggi.
1: Oggi, oggi ce la con i colleghi.
0: Tra l- è l'orario, no, ma non solo colleghi, è anche gente sui social che ti scrive: cioè, non è possibile. Eh, poi, secondo me, dovresti anche tenere un filo conduttore, un filo a mente e dire che sei mostrato entusiasmo penacio feca poi non puoi criticare film così che non sei neanche in grado di capire ma già solo il lavoro per le scenografie modulari che si compongono e si scompongono davanti allo spettatore eh, è, è veramente un racconto, è un racconto straordinario io l'ho visto dieci giorni fa e ti giuro Simone io ci sto ancora pensando Sto ancora pensando. è proprio un film che ti resta dentro e ti si attacca addosso e non ma, ti molla ma scusa non l'avevi visto quindi tu quando no, 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 l'ho recuperato quando è uscito su disney plus mi sembra me lo dovrò far fare bene
1: timotè me hai detto eh, in questo momento è più in voga lui o tom holland secondo te
0: sì ma non c'è confronto cioè tutte e due però devo, a mio malgrado devo dire che chiamalè almeno è bravo cioè è tom, holland, Vabbè, tom
1: holland, è... holland gli fanno fare film nei quali non, non è contemplata la recitazione
0: sì, beh, eh, ma non potrebbe fare altro io credo anche se i, i numeri dicono che probabilmente eh, eh, da due anni a questa parte nessun attore ha incassato tanto quanto lui perché tra Spider-Man no Way Home eh, che è tipo stato il quinto weekend eh, il quinto film con l'incasso più importante nel weekend d'esordio da due anni a questa parte e anche questo Uncharted che è cominciato benissimo è sicuramente l'attore Sono... negli ultimi due anni è andato
1: meglio. Insomma, passare da Wes Anderson a, a Spider-Man e a Uncharted soltanto su questo podcast. Contengo
0: moltitudini, ricordatevi.
1: Esatto. Bene, allora eh, Stefano, noi ci salutiamo, andiamo a dormire finalmente. Finalmente è arrivata l'ora per noi di andare a dormire.
0: Andiamo a dormire. <ride>
1: oh, siamo a falla, a me non è un problema, eh. che ti sento. <ride>
0: no no, volevo solo r- raccontare che il 28, spero di non sbagliare è una cosa che mi ha incuriosito eh, su Rai 1 arriva a vostro onore che è l'adattamento <ride> di una serie tv israeliana no. che, che con Stefano Accorsi da un'idea di Stefano Accorsi probabilmente a me la cosa che fa ridere è che noi non è un'idea visto... di Stefano
1: Accorsi
0: no, non è un'idea di Stefano Accorsi è, è una serie che noi abbiamo già visto in una versione americana Your Honor? Probabilmente ne abbiamo anche già parlato quando avevamo solo il canale YouTube. La serie con Brian Cranston e fa di tutto per salvare il figlio allora, dal malavitoso. Eh.
1: Mi, mi, mi fa specie, eh, chiudiamolo con una considerazione. Allora, adesso mi, mi fa specie che in Italia si ripropongono format di serie che sono uscite in tempi, cioè, tipo, quando è uscito, Ionor tipo, io due ho anni, un paio d'anni,
0: scorso, forse... ma
1: sì, c'era cioè, un anno, cioè, serie freschissime che, appena finite, e noi li riproponiamo subito, almeno fate passare un po' di tempo, almeno la gente poi se ne dimentica, perché così è veramente proprio uno scopiazzamento palese e esce anche noi adesso, tra l'altro, che è un'altra serie ispirata a This Sass con sì. Lino Guanciale, Penso. quindi uscirà a breve quindi c'è, adesso c'è questo filone che andiamo proprio a prendere a, a, proprio a, come si dice, a mani proprio attingendo a piene mani da serie che sono appena finite in America o che comunque hanno avuto un successo sono ancora freschissime! Diciamo nella memoria di tutti e facciamo il remake italiano probabilmente siamo, siamo abbastanza sicuri di noi che verranno meglio non lo so adesso non so se, se Stefano Accorsi sarà meglio di Brian Creston ho i miei dubbi ma magari non lo so vediamo ma sicuramente
0: sì dire. il grande Stefano si, sì cosa?
1: Ah che sarà
0: meglio dai
1: se... Gli, le idee non gli mancano le idee, le gli idee non gli mancano.
0: mancano io ho il dubbio che nel 1992 l'idea gli è venuta solo per far finta di scopare da... un ah, ah, lo sapevo, è
1: sempre e là ti...
0: finisci tu, cioè, quello
1: proprio fisso in testa cioè il sesso e la critica ai colleghi sono due, proprio due master di Stefano sono malato, va bene dai, posso dire un'altra mil... cosa no, ho capito non andare andare a dormire.
0: Dormire. voglio andare a dormire No, no. sei
1: tu che vai a dormire io voglio, no, voglio... No. a fare discoteca
0: volevo ricordare che il 2 marzo su Disney Plus arriva West Side Story che è un altro film che ho, non ho fatto il tempo a vedere in sala che arriva eh, in streaming non, eh, non vedo l'ora di poterlo guardare e poi commentarlo qui, che dici?
1: Non hai fatto il tempo a vederlo, in sala non ci sei andato a vedere in sala non è che non hai fatto tempo <ride> su sta cosa sono impietoso con te tutte le volte che dici sta cosa che ti correggo sempre sappilo ci cioè, potevi andare, non ci sei voluto andare perché buonanotte c'è il COVID. Buonanotte. buonanotte ciao.